0: En Melody Podcast Show. Yeah. Maar dit, wij zijn Melody Klaver en Guiten Jansen. En wij komen elke aflevering samen om alles te bespreken wat wij interessant vinden, grappig, leuk, fascinerend. Noem het maar op. En deze aflevering staat volledig in het thema van PowerVrouwen. Dubbele punt. Actrices. Yes. En waarom, Klaver?
1: Um, nou, wij gaan het vandaag hebben over power vrouwen, uh, omdat wij uh, nogal in de band zijn van power vrouwen. Yes. Uh, dit thema is eigenlijk ontstaan omdat we onderwerpen als uh, female filmmaking en feminisme en carrière vrouwen wilden combineren, uh, onderwerpen die ons nogal aan het hart gaan, want gezien de wereld over het algemeen nog vrij Patriaal, ...patriarchaal is. Oh, wat well wil... damn, ja, we ja, dat is een term. Dat wil <laughs> wat zeggen <betreend> dat? <laughs> uh, een term uh, uh, wat wil zeggen dat mannen uh, dominant zijn. Dat mannen oh, nog een, ja. een dominante positie innemen in deze maatschappij. <laughs> ja. uh, maar toch zijn er door de jaren heen steeds vaker vrouwen te vinden... ...die hun stem hebben laten gelden, acties hebben gevoerd... ...geschiedenis hebben geschreven of de wereld enigszins hebben verbeterd. Ja. Of in ieder gedachtegoed van de wereld. Ja. Um, goed, het waren er zoveel dat Geit en ik meteen al niet konden kiezen... uit al die tientallen coole en inspirerende dames en hun bazenverhalen. Dus toen bedachten we dat we dit thema maar vaker terug zullen laten keren. Ja. Uh, tja, Michelle Obama, Reese Witherspoon, Beyoncé, Angelina Jolie, Greta Thunberg... Malala, Ellen DeGeneres, vele anderen. Ze komen vast een keer aan bod allemaal... Maar de eerste twee powervrouwen van vandaag... houden we nog even iets dichter bij huis. En ook al zijn ze allebei compleet verschillend... ze hebben wel één ding gemeen. Geiten zei het al. Ze zijn actrice en hebben allebei in meer dan twintig films gespeeld. Maar... Voordat we de namen bekend gaan maken van de twee eerste power vrouwen. Oké, okay, ik kan nu echt ophouden. Het... <laughs> um, geiten, de ja. pitch. De pitch. En ja, jij dacht er eventjes om eruit te komen. Oh, maar zeker de eyeweker. Gaat... Nee, nee, Aflevering. Van... Zet jij de wekker? Ja, ik zei. Oké. Okay. zetten. Oké. Okay. En go.
0: Oké, okay, mijn i-pitch tip voor vandaag is The Morning Show. Nu te zien op Apple TV. Ik volg met. hem wekelijks. Het is een, um, een serie met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon over powervrouw gesproken. Ja, daar
1: is ze weer. Die ja.
0: Reese. In de hoofdrollen. Um, en Steve Carell als man. <laughs> en het is echt, het wordt geregisseerd door uh, meerdere mensen. Door even tellen. 1, 2, 3, 4, 5 mensen. Um, dus de regisseurs wisselen en, en het is dus op Apple TV en het is zo'n ongelooflijk goede serie. Ik zit er helemaal in. Het is nog niet in zijn volledigheid te zien, maar ja. er zijn iets van zeven of acht afleveringen online. En die, de twee hoofdrolspeelsters spelen echt de sterren van de hemel. Jennifer Aniston, zoals je er nog nooit gezien hebt. Zoveel power, niet per se likable. Dus echt Rachel van Friends... Eat your heart out, ze oh, She's grown now. Yeah. Ze is zo goed en er worden allemaal apple en maakt zich gewoon helemaal geen zorgen over blijkbaar onderwerpen aan de kaak te stellen, want het gaat, het gaat over me toe en het gaat oh. over een morning show, dus een ochtendnieuwsprogramma, uh, uh, um, yeah. waarin er aan het licht komt dat iemand uh, vrouwen binnen het bedrijf seks, seksueel uh, overschrijdend gedrag vertoond heeft.
1: Oh, wat vet. Ja, is echt... niet, dat is niet vet dat dat gebeurt. Maar, maar hoe
0: de ontwikkeling, het is echt zo spannend. en Er, het worden, er worden zoveel dingen op tafel gegeven. Er worden zo keiharde meningen gegeven... wat ik best wel vet vind voor zo'n ja. groot platform als Apple, snap je? Je kan ook ja. beginnen met een comedy of iets... waar je niet zo politiek over uitspreekt. Maar zij zijn echt Bam.
1: Cool. Heel veel mensen vol in de bek spugen. Ja, yep. maar wat vet. Klopt ja. uh, helemaal bij je. Uh, het is helemaal in lijn met onze. Ja, ja eigenlijk wel. Had ik nog niet eens zo over nagedacht, maar het is true. En jij? Goed, mijn i-pitch. Ja, we zijn een beetje into de series vandaag. Uh, mijn iPitch is Explained. Oh, en dat is een docu-serie op Netflix. Met ja. iedere aflevering een nieuw onderwerp. En ik ben helemaal verslaafd. Ik ook. Um, ik hou daar echt van. Ik ken deze te wel. Ja. Het is zo chill. Want ik ben best wel vaak op zoek naar gewoon vette documentaires, maar. Um, maar geen tijd. Ja, of geen tijd, of dan net, dan, heb, dan, dan vind ik twee uur op één specifiek onderwerp net iets te langdradig of zo. Mm -hmm. En dit zijn telkens korte en behapbare afleveringetjes van ongeveer 15 tot uh, 30 minuten. Met verschillende onderwerpen, zoals mode door de eeuwen heen, K-pop, monogamie, diëten en waarom ze gedoemd zijn te mislukken. Uh, female orgasm yeah, is er ook een, orgasme, <laughs> uh, wiet, astrologie, echt van alles. Um, en het kijkt supergoed weg. Uh, omdat
0: en het een... wordt uitgelegd, toch? Het is heel
1: onder, onderrichtend en ze leggen het heel goed uit. En op een hele leuke en speelse manier leggen ze dat uit... met uh, animaties en interviews. Soms komen er ook uh, beroemde mensen aan bod in zo'n interview. Um, dus als jij een keer indruk wil maken op je vrienden of familie... met nieuwe kennis en weetjes... dan zou ik vanavond nog een afleveringetje opzetten. En dan ben je over een maand net een lopende Encyclopedia. <laughs> Oké, okay, dat
0: gaan we zeker doen. Okay. Heel leuk. Supergoedje. Super Nou, um, zullen we de vrouwen bekendgemaken die we ja. vandaag gaan bespreken?
1: Tromgeroffel. Tromgeroffel. Wie ga jij bespreken vandaag? Ik ga het hebben over Emma Watson. Jawel. Ooh. Emma is een Britse actrice die de meeste van ons allemaal zullen kennen... van haar wereldberoemde vertolking van Hermeline Griffel in de acht Hermeline. Harry Potter film ja, Ik, wat, nou ja, niet was, ik ben nog steeds een enorme Harry Potter freak, ja, geek, man. nerd... Ik adem en leef die films. I love it. Mag ik één um, heel klein tussendoortje
0: vertellen? Ja. Ik was laatst een voorstelling spelen in Edinburgh op het theaterfestival. en daar is de schrijfster van Harry Potter heeft daar de boek geschreven in een café. Je lult. Nee, nee. <laughs> en uh, daar zijn, is dus een hele grote Harry Potter winkel. Echt giga. Met allemaal Harry Potter merchandise. En er zijn dus ook allemaal toverstokken. En toen ging ik even in die winkel kijken. En daar staan dus allemaal volwassen mensen. Ja. serieus toverstokken uit te zoeken. Dus die zijn dan allemaal
1: Wingardium Leviosa. Oh allemaal zo
0: heel erg met hun hand aan het testen. Echt het liefste je, wat hoe ik ooit heb Hoe ik vroeger zo
1: sick heb geoefend op Wingardium Leviosa? Ik zat maar te zwaaien met die tover. Stok, maar er kwam niks uit. Ik was, heel, <laughs> ik was precies... Jij ook trouwens. Wij zijn precies even oud ja, als die kinderen. Als dus wij benieuwd. zijn echt met hun opgegroeid. Toen ja. zij naar de eerste gingen Klopt. op Hogwarts, gingen wij naar de eerste. Klopt. Toen zij naar de tweede gingen, ja. gingen wij naar de tweede. Dus mega jeugd sentiment. En het is gewoon um, het is gewoon fantastisch. Ja, Het is gewoon echt fantastisch. Uh, elk jaar hou ik nog steeds een marathon eigenlijk. Altijd met kerst beginnen. kwam er met film 1. en dan... Oh, leuk idee. I know, zo leuk. Maar goed. Okay, uh, back to, wel to Hermione. Af. Ja, back to Hermione. Dus daar kennen we haar van. Mm -hmm. Acht Harry Potter films, maar liefst. Andere films waarin ze speelde, noem ik toch maar even voor de goede orde. Onder meer The Bling Ring, The Perks of Being a Wallflower... en Beauty and the Beast. Goed, Emma werd op 15 april 1990 geboren in Parijs... 1990? Ja, 1990. Ja. 90's kid. Um, en ze is de dochter in van... Parijs?
0: Twee... Sorry, okay, ja, in niet Parijs? Sorry, oké. Ja, in Parijs. Ja,
1: goed. Ja. Ik ga het verhaal helemaal ja, uitleggen, ja, Janssen. Sorry. Sorry. Ze is de dochter van twee advocaten, wat ik ook weer heel grappig vind. Want net als Hermeline, die niet uit een tovenaarsfamilie komt... komt Emma dus ook zeker niet uit een acteursfamilie. Um, tot haar vijfde woonde ze in uh, Parijs dus. En na de scheiding van haar ouders verhuisde ze op vijfjarige leeftijd naar Oxfordshire. Zeg ik dat goed? Oxfordshire. Engeland, dus
0: <laughs> samen met haar moeder
1: en broer. Uh, naast het feit dat Emma extreem veel talent heeft voor acteren, is ze ook bijzonder intelligent. Want we, we komen er langzaam aan bij waarom... De haar hebben gekozen. Uh -huh. Op de basisschool raakte ze al geïnteresseerd in poëzie en kunst. En haar talenten werden al vroeg opgemerkt. Op zevenjarige leeftijd won ze een poëziewedstrijd op school en ze werd lid van het debatteam. Nou, ik kon nog net mijn vetus strikken op die leeftijd, maar goed. <lacht> al op de basisschool wilde ze actrice worden en ze volgde uh, lessen in spelzang en dans. En op haar tiende deed ze maar liefst acht audities voor Harry Potter. En kreeg toen uiteindelijk de rol. Uh, dit vond ik ook heel geinig. Heel ouderwets en typisch Engels ging ze na de basisschool naar een particuliere meisjesschool. En tijdens het filmen van Harry Potter kreeg ze samen met haar medeacteurs op de set vijf uur les per dag. Uh, hoewel. Oh ze... Ja, dat is
0: ook een, dat is een ander systeem in het buitenland als in Nederland. Hè?
1: Hoezo? Nou,
0: als je in Nederland filmt dan. Ik heb nog nooit meegemaakt dat je op de, Want wij waren. Oké, okay, we waren niet zo jong. Maar we zaten wel nog op de middelbare school toen we begonnen met ja. filmen. En dat je, wij krijgen geen les.
1: Ik wel, ik heb het meegemaakt. Heb jij les ja. gekregen? Ja, ik ook. Oh, ik heb wel. Dat was voor
0: mij altijd een soort van The American Dream. Oh, maar ik moest gewoon mezelf bezighouden in de studieboeken. De...
1: Nou, ik kan me wel herinneren dat ik dan met een kinderbegeleider in een trailertje SO's moest maken. Oh, en dan wat... ging zij maar echt controleren dat ik niet uh, stiekem. Echt waar? Uh, ja. Ah, uh, oké. Okay. Nou. Um, dus Emma ook. Dus Emma ook. Uh, en hoewel ze zich op het filmen concentreerde, haalde ze steengoede cijfers. En geloof het of niet, want ook hier zijn weer raakvlakken met studiebol Hermelien. Een rol kennelijk supergoed op het lijf van Emma geschreven. Want Emma zelf studeerde ook Koem Laude af van haar middelbare school. Koem Laude? dit, tien tienen. Kap even. Tien tienen. Wauw. Deze meid had dus absoluut geen mentaliteit Dat ruimt. <lacht> Ongelooflijk als je, je bedenkt dat Emma elk jaar maanden op de zet stond. En dat tien jaar lang. Terwijl ze daarnaast dus ook nog keiharde resultaten behaalde in haar studie. Want na haar middelbare school is Emma zeker niet gestopt met leren en fulltime actrice uh, gaan worden. Nee, 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 deze dame is gaan studeren op de prestigieuze Brown University in de Verenigde Staten. En daar leefde ze net als iedere andere normale twintiger een heus studentenleven. Waar ze naar eigen zeggen als gelijke werd gezien en niet werd behandeld als filmster. Ze had de tijd van haar leven, zat met haar neus in de boeken en werd dronken op huisfeestjes. Tenminste, dat hoop ik voor haar, dat verzin ik nu totaal. En ze haalde in 2014 haar bachelor Engelse literatuur aan deze University Brown. Na de gigantische successen en dus financiële successen van de Harry Potter films... die Emma dus eigenlijk letterlijk in haar tienjarige schoot geworpen kreeg... heeft Zo ze bizar. toegegeven zelf nooit meer te hoeven werken voor geld. Wow. Maar ze heeft ook gezegd niet van school af te willen gaan... Uh, omdat ze um, door school in contact blijft met de realiteit. Slimme meid. Ja... Als je je dan bedenkt dat haar dagen helemaal vol zitten tot een nok en ze in die paar zeldzame vrije uurtjes lang uit op de bank ligt om uit te rusten, dan heb je het mis. Want deze bezige bij doet daarnaast nog fanatiek aan dansen, zingen, hockey, tennis, schilderen en vliegvissen. Doe even nog. Wat de fuck is vliegvissen? vliegvissen? En sterker nog, Emma. Wat is vliegvissen? Dat, is, dat heb ik opgezocht. Dat is met een bepaald soort. Uh, hoe noem je dat? Uh, uh, beet. Aas. aas. Ja. Met een bepaald soort aas vissen. Nou Goed. ja,
0: zeg. Ik, Wat een uh, random hobby. Meer informatie
1: in de show notes. <laughs> ah, <ja. laughs> dus Emma, de visfan, doneert ook nog uh, aan een organisatie die de enige forelsoort in Engeland beschermt. Oh, dat wel? Ja, dit vond ik gewoon even leuk om te doen. Dus vermelden. ze gooit de vissen dan maar weer terug het water? Dat, dat, nou ja, dat, dat weet ik niet. Zover oh, okay. reikt mijn kennis niet. Oké. Okay. Um, uh, oh, en daarnaast is ze ook nog een geprezen feminist... Woman Goodwill Ambassador voor de Verenigde Naties. En ze heeft haar eigen boekenclub... waarbij ze jong en oud inspireert om vaker te lezen. Dus als je na het verhaal nog steeds durft te zeggen... dat je het soms te druk hebt of geen tijd hebt om te lezen... leren, creëren, schrijven, sporten, chillen met vrienden... of een uurtje met je paat te gaan vliegvissen... denk dan please aan Emma Watson... en hoe zij zo'n bizar krachtig en betekenisvol leven leidt. En dat allemaal in haar twintiger jaren. Um, ik ga daar in ieder geval wel aan denken. Want toen ik de afgelopen week onderzoek deed naar deze Wonder Woman... toen voelde ik me echt een soort saaie nietsnut scrollend door Instagram... met teen mom op de achtergrond. Dus ik heb meteen een boek gepakt. Oh, wat goed. Emma werd in de eerste Harry Potter films geprezen om haar talent. En won daarvoor de Amerikaanse Young Artist Award. Oh, wow. uh, en in de films daarna bleef ze geprezen worden door fans en critici. En stiekem eigenlijk, dat vond ik wel grappig om te ontdekken. Stiekem eigenlijk veel meer dan haar mannelijke mede acteurs, Daniel Radcliffe en Rupert Groyant. Oh ja? met wie ze overigens wel een hele goede band heeft en als broer, als broer ziet. Maar toch was het vooral Emma die er echt met alle lof en prijzen en onderscheidingen vandoor ging. Oh. Goed, we komen um, naar het belangrijkste gedeelte. Uh, dat Emma Watson is een beroemde actrice is, wisten we al dat het dus een hoogbegaafd wonderkind uh, was, weten we nu ook. Maar nu wil ik even wat dieper ingaan op alle bijzondere dingen die Emma naast haar werk doet ja. of zegt en wat haar nou zo spraakmakend en inspirerend maakt. Ja. En, heel belangrijk, waarom we haar in onze eerste aflevering over powervrouwen hebben gezet. Dus zoals ik net al even zei, is Emma in korte tijd uitgegroeid tot een ware activist... In 2014 werd ze woman, goodwill, ambassador en spreker voor de Verenigde Naties. Waar zij zich inzet voor gelijke rechten van vrouwen en mannen en het mondige maken van vrouwen. En zij bracht in die functie, in die functie trouwens toen was ze dus pas 24, 2014. Wauw. Ja, bizar. Zij bracht in die functie onder andere op Wereldmeisjesdag een bezoek aan Malawi. Waar de huwelijksleeftijd voor kinderen nu inmiddels eindelijk is verhoogd naar 18 jaar.
0: Oh, wat goed. Bizar
1: dat daarvoor dus ja, nog niet zo was. En daardoor krijgen meisjes meer kansen op het voltooien van hun opleiding. Um, ook richt ze een aantal jaar geleden, uh, uh, ook op 23-jarige leeftijd... haar eigen feministische boekenclub op, genaamd oh My, God, my God, Shared Self. Ja, het is bizar. En wat ik een hele briljante actie daarvan vond... was dat ze bijvoorbeeld uh, een tijd lang stiekem gesigneerde boeken verstopte... in het metrostelsel van Londen.
0: Ja. En, dat, en
1: dan via haar Instagram aanwij aanwijzingen gaf Tips om gaf. die te vinden. Ja. ja, heel vet. Nou, als dat de jeugd uh, niet uh, laat lezen, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Um, en uh, Emma haalt steeds vaker het nieuws... met vooruitstrevende en inspirerende uitlating en acties. Want in november van dit jaar, 2019... Ja gaf ze in een interview met de Vogue eerlijk toe... dat ze het naderen van de dertig best moeilijk vond... aangezien ze nog steeds geen man en kinderen heeft. Ja. Herkenbaar voor ons allemaal. Um, vertelde ze dat de maatschappij toch bepaalde verwachtingen van je heeft... als je dertig wordt. Mm -hmm. Zowel op het gebied van werk als relaties. Mm -hmm. En Terwijl, toch, zegt ze, zoveel heeft ze bereikt. Dat ja, is echt we absurd voor ja. Nee, maar uh, dat je ja. geen man en kinderen hebt... toch dat is niet toch, goed dat, genoeg. Is echt, dat is wel echt kwalijk. Ja. Nee. Dus in reactie daarop zegt ze... dat ze eigenlijk hartstikke gelukkig is als single... Of, zoals ze het zelf liever zegt, self-partnered. Een term die nu al geschiedenis schrijft. En ja. ze heeft totaal gelijk, want single zijn impliceert toch een beetje. Hoe zouden
0: we die term naar het Nederlands kunnen vertalen? Want ik wil hem ook graag
1: gebruiken. Self-partnered. Maar zelf-partnered. Self ja. Ja, self ja, nee, het is.
0: Maar ik bedoel. Partnered.
1: Het is Engels, toch? Ja, maar als je de, de S vervangt door. Zelf Z, is het Zelf-ge-partnered. Hij is mijn partner. <laughs> Oh ja, komen achter, zelfpartnerd. Ja, ko um, ja, um, want singles zijn impliceert inderdaad toch een beetje... dat je alleen bent en iemand zoekt. Terwijl zelfpartnerschap... Zelfpartnerschap, zelf lekker. Ja, zijn meer uitstaat, dat je helemaal prima bent in je eentje. Ja. Ja. Zoals je bent, met jezelf. Dus, Emma, je bent onze absolute spirit animal. Ja, ja ga zo door. Nadien normaal. Is die bij de Verenigde Naties, dat ook waar ze...
0: Ik weet nog dat ik een keer een speech van haar zag op YouTube... ja. Dat, dat,
1: ja, want ze is daar ook spreker. En dus daar is, was ze
0: dus ook hartstikke jong. Dat ze echt voor een gigantische zaal mensen. Niet
1: normaal. Ja, dat is dat. Daar is hij Misschien dus. Misschien kunnen we daar
0: een heel klein stukje van
1: laten horen. Klopt. Komt ie. Wacht, ik heb een, een leuk uh, fragment uitgekozen. Ja. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one?
0: Vet, hè? Ja, zij is niet normaal. Het is zo slim. Weet je wat een ander heel mooi ding trouwens? En die moeten jullie denk ik gewoon opzoeken, want dat is te, te, te leuk om, om even helemaal te zien. Is een interview wat zij houdt uh, met Rupee Cower waar, we, oh, waar ja. ik toevallig het toevallig de vorige keer over had uh, bij de I-tip pitch. i um, Die dichteres. Ja. En zij praten met elkaar eigenlijk over wat het betekent om vrouw te zijn, over wat het betekent om feminist te zijn in deze tijd, over ja. wat het betekent om jonge leider te zijn. Uh, ja. Want dat zijn ze allebei op hun eigen Zeker. manier. En het is echt een heel mooi interview ook. Ja. Zij is zo wijs. En ik vind het ook wel cool, de rollen die zij uitkiest... Um, ze vertelde laatst, toevallig zag ik een ander interview met haar. waar Ze, die, de, waar, ze heeft natuurlijk een rol in Little Women. Ja. En uh, uh, geregisseerd door Greta Gerwig. En dat is natuurlijk ook een totaal feministische... Ja, over uh,
1: female filmmaking gesproken. Ja, exact. En,
0: en, en het, het boek... Uh, ja, er wordt een nieuw feministisch leven ingeblazen. Het was het al en het ja. komt nu. En dus Emma zit daarin. En die vertelde ook dat haar personage... Um, da, uh, eigenlijk... Juist ervoor kiest. Ik heb de film nog niet gezien, maar haar personage kiest er eigenlijk juist voor om thuis te blijven. En wel, te, bijvoorbeeld, meer de standaard, mm -hmm. tussen aanhalingstekens, uh, het idee van een vrouw. Dus meer ja, thuis blijven, huisvrouw, huis, ja. Ja, huisvrouw. En dan zei ze ook van, ja, maar ik, voor, ik, voor mijn gevoel, weet je, ben ik de grootste feminist. Want het gaat erom dat iemand mag, een vrouw mag kiezen. Ja, dat is wat voor precies, mij feminisme ja. definieert, zegt zij dan. En uh, um, Het is niet per se dat.
1: Dat je moet, ja. dat je
0: succesvol moet zijn of, of whatever. Of feministisch zijn. Ja. Oh, in je carrière, exact. Dat het succes, het succes ligt in de keusvrijheid. Ja, dat vond ik ook wel heel mooi van haar.
1: En ik vind het ook vet dat het gewoon een stoere chick is. Kijk, het ja. is niet meteen oh, een soort van boze feminist. Van, ah, ik nee, aad, nee of, helemaal of niet. Of een soort van suf sokken. Nee, nee, het is, het is echt, echt een prachtige vrouw, mega sterk. Ja, van. ze is ook nog gewoon hartstikke model voor Burberry. Dus uh, <laughs> dat doet ze ook nog. Ja, <laughs> Kleine side. Uh, en ze is exact even oud als wij. Oké, okay, mm -hmm. we hebben veel van te leren. Goed, dan uh, zal ik overgaan Emma, naar... Emma, please be my friend. Ja. <laughs> Emma Callus. Emma Callus. <laughs> Emma. 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 Uh, zal ik
0: overgaan naar de volgende powerfrau van vandaag? Ja. Dat is een vrouw die konden we gewoon echt niet uit deze aflevering laten. Groffel. Omdat ze de koningin is van leiderschap van alles wat maar met power te maken heeft. Namelijk Oprah Winfrey. Ah... Oh. The queen La of everything. Queen. Uh, en in de eerste plaats denk je waarschijnlijk... Oprah is toch geen actrice, maar die is talkshow host. Maar dat is dus... Is ze ook, ja. Ja, is ze ook. Maar Oprah is zoveel dingen. Ze is ook actrice. Ze schittert, schittert in meer dan 15 films en series. En ze dan maakt later...
1: haar eigen films? Ja, ja.
0: echt eindeloos. Kom ik zo allemaal op terug. Uh, bekende titels van films waar ze in gespeeld heeft als acteur... zijn The Color Purple. Ja, waar bekend. ze Heel bekend. Waar ze een Oscar-nominatie voor kreeg. Bizar, hè? Native son, there are no children here, beloved. Their eyes were watching God. And before women had wings. Nou, dit zijn een aantal van haar filmrollen. Dus even, dit is even puur voor als je denkt dat Oprah geen actrice ja. is. Dat is natuurlijk Dat gewoon... je denkt,
1: E, hey, Meijer, die hoort ja. toch in een ander lijstje thuis. Nee, ja, die kan in zoveel kan, verschillende lijsten. Die kan zelfs in dat lijstje met Michelle Obama voor Absoluut. president. Die ze overigens ook geïnterviewd up. heeft. Nou,
0: om even rustig, omdat Oprah natuurlijk zo'n overweldigend persoon is en zoveel dingen heeft gedaan, heb ik geprobeerd een paar highlights van haar te vertellen, want het ja. is onmogelijk om haar hele levensverhaal te vertellen, want nou, ze is gewoon huge. Dus zouden een serie over haar kunnen maken. Oh, maar echt, wat twintig, denk ik. Dus ik ga even een soort van korte samenvatting proberen te geven en van waarom het voor ons zo aanspreekt. Ja. Maar om te beginnen bij het begin, Oprah werd geboren als Orpa uh, Gail Winfrey. Ja. Maar uh, mensen spraken haar naam zo vaak verkeerd uit, dat Europa. het Oprah werd. Maar het is eigenlijk Orpa. Maar goed, het werd opera. Dus nu is het opera. Uh, op 29 januari 1954 in Mississippi. En omdat haar moeder nog een tiener was... en haar vader op dat moment nog niet in de picture was... is ze de eerste zes jaar van haar leven door haar oma opgevoed. Die haar met de harde hand opvoedde, heel streng. Uh, ze werd veel geslagen en ze waren heel arm. Dus had bijvoorbeeld geen jurkjes, maar en dan liep ze in aardappelzakken, letterlijk. Um, maar haar oma was wel heel, die had heel veel discipline. Dus die leerde haar al lezen voordat ze drie jaar was. Echt... Wat ik echt absurd vind als je nu kijkt naar iemand van drie. Dat je denkt, oh oké, okay. zeg maar misschien je eigen naam of zo, maar echt lezen. nou goed uh, Op haar zesde werd ze vrij abrupt ineens weggehaald naar een andere stad om bij haar moeder te gaan wonen. Die ze eigenlijk op dat moment helemaal niet, weet je, daar, ze wist wie het was, maar had ja. ze helemaal geen band mee. En hier werd ze vanaf haar negende tot haar veertiende structureel mentaal en seksueel misbruikt door verschillende ooms en neven. Heet je ook al. En familievrienden, ja echt ongelooflijk. En dit ging zover dat ze op haar veertiende zelfs zwanger raakte door dit misbruik. En ze beviel ook van een zoon um, die niet lang na de geboorte stierf. Hè? Ja. Op
1: haar veertiende? Ja.
0: Dit is echt bizar. Ja. En dit is ook iets wat Oprah heel lang geheim gehouden heeft. Maar daar kom ik dan zo op terug. Ja. Um, toen, die zoon, toen dit allemaal gebeurd was, was het oké. Okay, zij kan niet meer bij de moeder blijven. Dit gaat helemaal niet goed. Uh, en vervolgens mocht Oprah bij de vader gaan wonen. Um, waar ook nog een hele side note aan is, want heel recent is bekend geworden dat hij waarschijnlijk helemaal niet haar vader is. Mm. Maar hij heeft haar wel altijd, weet je, vanaf het moment dat hij het wist, heeft hij haar wel als kind gezien. Dus dat is gewoon haar vader. Um, en daar is ze toen gaan wonen. En van, voor opa's gevoel is echt dat het moment geweest dat haar leven een nieuw, een nieuw begin kreeg. Ze had zoveel meegemaakt over die leeftijd, zoveel misbruik, ook veel te huizen gezien en dergelijke. Dus vanaf de veertiende bij de vader had ze iets van: oké. Okay, nu, ze, nu mocht ze naar school en, en, en ging ook heel veel naar school. En het leven ging echt opnieuw beginnen. En vanaf de 16e is ze gaan werken bij de radio. Lokaal en via daar en school werd ze op de 19e aangenomen als jongste en eerste Afro-Amerikaanse vrouw als nieuwslezer van een lokale zender in Nashville. Oh,
1: vet.
0: Ja, super vet. En hier werkte ze een paar jaar, maar ze had al zoiets van: oké, okay, dit is cool, maar. Ik vind het ook heel heftig dat je dan een nieuwsbericht krijgt... dat je dat dan moet voorlezen... en dat je met die emotie verder helemaal niks ja. mag of zo. Dus ze had wel zoiets... en ik vind het een heel mooie start... maar dit voelt niet helemaal als iets wat ik mag, moet doen. Ik moet ja, iets ja. groters doen. Maar je moet nagaan dat ze dus uit echt een omgeving komt... waarbij dit al de top was. Snap je? Ja, ja, ja. Haar vader zei ook bij, haar, bij dat hij zo... je krijgt nu al gewoon 20k of zo per jaar. Uh, je gaat nooit meer verdienen dan nee. dat. Um, maar goed, de opa had zoiets van... ja, moet jij eens even oplatten, pap. Dus in 1976 werd ze voor het eerst aangenomen als talkshow-host... op een show die People Are Talking heette... met een, met een co-host, Richard Schur. En dit deed ze voor acht jaar. En deze talkshow ontdekte ze van... oh, ik vind interviews doen eigenlijk wel heel erg leuk. En ze moest het nog wel echt aan het format houden van die talkshow... wat ze soms lastig vond, maar daar, daar genoot ze wel van. Dus ze is daar acht jaar gebleven... En toen is ze overgeplaatst om een ochtendshow te presenteren in Chicago, die A.M. Chicago heette. En toen dacht ze, oké, okay, ik wil eigenlijk gewoon zelf shit doen. Ja,
1: dit is helemaal mijn dit ding. Is,
0: ja, dit is gedeeltelijk mijn ding, maar ik, heb gewoon, ik ben toch meer een leider. Yeah. So I better act like one. Dus in 1986 kreeg ze daar ook echt de kans voor. En toen is de Oprah Winfrey free Show geboren.
1: Wat vet. Maar iemand heeft haar ook die kans moeten geven. Ik bedoel, exact. Ik ook...
0: Maar die kans werd haar gegeven door een, een zender, namelijk ABC, of een, een co-zender wat daaronder viel. Maar Oprah had zoiets van... Mm, 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 mm. Dus uh, meteen eigenlijk in hetzelfde jaar dat die talkshow begon, is zij haar eigen uh, productiebedrijf oprichten, namelijk Harpo Productions. En Harpo is Oprah omgedraaid. Oh ja. Ja. <laughs> en daarmee nam ze de productie over van de Oprah Winfrey Show. Dus dat viel onder haar eigen uh, productie toen.
1: zo bizar. Ik denk dan toch wel altijd meteen, hoe doe je dat? Je wordt wakker met zo'n idee, maar en dan? Ja, nou, doe je dat? ben Oprah nou? en
0: je doet het dus. Um, en dat Harper Productions heeft ook nog heel veel films geproduceerd, waaronder bijvoorbeeld Beloved, waar ze zelf ook in en Precious. Die ken je misschien ja, ja, wel. Ja,
1: je Precious, Ja. ja.
0: Um, Tijdens de Oprah Winfrey Show, dat kennen we... Ik denk dat in elk geval de meeste mensen de Oprah Winfrey Show wel kennen... of ja. gekend hebben of fragmenten hebben gezien. Ja. Het is natuurlijk al sinds 2011 niet meer op tv... maar het is dus 25 jaar wel op tv geweest. En tijdens deze um, show ontstonden er behalve prachtige interviews... want ze vond het heel belangrijk dat ze echt trouw bleef aan wat zij wilde, namelijk um, aan de mensen laten zien dat we allemaal van binnen hetzelfde zijn... en ja. echt een soort community oprichten met die show... Um, ontstonden er een aantal dingen zoals Oprah's Book Club. Dus op een gegeven moment kwam ze binnen en zei: jongens, ik ga een boekenclub beginnen, want ik vind dat het hele land weer moet lezen. Ja. En dat werd zo'n hit dat ze dat Oprah's boekclub nog steeds bestaat. Oh. En daarnaast heeft ze ook nog Oprah's Favorite Things. Dus dat is wat deze heeft, ze, heeft ze ooit met kerst gedaan. Heeft ze, is ze er um, lievelingsdingen gaan. Is dat van het, uh,
1: het wereldberoemde moment? En you ja. get a car.
0: Ja. ja, nou dat is wel leuk om te vertellen. Dat waren allemaal mensen die uh, door Hurricane Katrina waren getroffen. Ah. En zo is die eerste grote actie van haar begonnen. Dat zeiden You all get some of Oprah's Favorite Things. En dat werd zo'n hit dat daar ja. weer.
1: Jammer, want altijd aan dat fragmentje hangt toch een soort van show-achtig kapitalistisch achter Ja, maar uh, als je dus weet dat die mensen die is, ja? in nood zaten... Is, ja, dan precies. kijk je alweer heel anders naar. Nou. Het is heel vet. Maar, maar inderdaad, dat heeft ze over. Dat is dus, ja. dus misschien
0: wel de eerste echte influencer. <laughs> Who knows? Uh, amongst many other things. Ja. Twee hele grote persoonlijke ontwikkelingen gebeurden op tijdens het opnemen van de Oprah Winfrey Show. Eentje is uh, het feit dat ze seksueel misbruikt was en op haar veertiende dus bevallen is, had zij zelf altijd geheim gehouden. Ja. Uh, maar een familielid wilde dit verkopen aan de tabloids, oh. aan, de, aan de roddelbladen. En dat kreeg Oprah weer te horen en toen moest ze wel. Dus toen wow, heeft ze dat zelf.
1: echt je ziel aan de fucking duivel ja. als je dat doet.
0: Ja, dus toen heeft ze zelf moeten vertellen. In de opera show van jongens, dit, dit is eigenlijk mijn jeugd, dit is er gebeurd, zo ben ik opgevoed. En, en ja, en dat heeft ze toen gedaan. En ze zei: Nou ja, het, achteraf is het. To speak my truth is the best thing that ever happened to me. Weet je. Yeah. Ze heeft heel erg Oprah-ish opgelost. En in het laatste seizoen van de Oprah Winfrey Show in 2011... kwam Oprah erachter dat ze nog een halfzus bleek te hebben. Haal op. Ja, namelijk Patricia. Want Oprah's moeder was blijkbaar in 1963 nog bevallen van nog een meisje. Toen Oprah zelf negen was. En dat wist ze niet. En die Patricia die is dus in allerlei weeshuizen opge opgegroeid. En die is... Op latere leeftijd op zoek gegaan naar wat haar familie was. Nou, moet je je even de vak voorstellen. dat je ja. er dus achter komt. dat Oprah fucking Winfrey. Oh je halfzus God. is. En daar is dus achter gekomen. en die zus is heel. echt helemaal niet. dromen komen uit. Ja, jongen. echt, jongen. Maar die is, die is eigenlijk onwijs lief. want die heeft, is daar achter gekomen, maar die dacht nou. Ik ga die vrouw daar niet zomaar mee lastigvallen. Dus die heeft eerst bij een nichtje getest of het DNA wel matcht. En het matchte. En toen pas is ze naar Oprah gekomen.
1: Ja, want ik durfde en... dat Oprah wel vaker brieven in de brieven Exact, te waarschijnlijk. Ik ben onder... van... oh, nee, je, je dochter. Is, ja, ja, ja. Ik ja, ben ja. um... de dochter van mijn portemonnee waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Nee. Ja. En uh, um, Oprah had wel de lesje geleerd met dat hele seksueel misbruikgeheim. Dat ze dus nu meteen had besloten van... Oké, okay, ik ga meteen zeggen... Um, dat dit aan de orde is met Patricia. Dus die heeft dat meteen bekendgemaakt in de show. Eigenlijk zodra zij het wist, heeft ze na een paar weken het al bekendgemaakt. Maar goed, even terug naar haar als powervrouw. Want in de tussentijd van alles wat ze al had opgericht... de productiemaatschappij, de boekenclub, Oprah's Favorite Things... had ze ook nog allerlei andere charity events. En in 1999 richtte ze ook nog eventjes uh, Oxygen Media op. Een netwerk waarin ze... Um, op vooral online uh, programma's uitzond voor vrouwen. Speciaal voor vrouwen. Uh, en in 2000 startte ze haar eigen magazine, namelijk O! Magazine. De Oprah Magazine. Um, en toen Oprah Winfrey na 25 jaar besloot... dat het klaar was met de Oprah Winfrey Show... besloot ze dat het nog niet klaar was met haar carrière. Ik bedoel, nee. ze is een hè? even voor de record. Nee, ze heeft haar eigen network opgericht, namelijk Own. Oprah Winfrey Network, waar ja. ze echt gigantisch veel films... gigantisch veel series, podcasts, YouTube-channels... allemaal ja. geproduceerd via OWN.
1: Ja. Um, ja, want even
0: als ik tussendoor even... ik mag
1: zeggen, mm -hmm. ik ben ook fervent uh, uh, fan van uh, Super Soul Conversations. Ik dat ook, dat is haar, dat haar podcast. podcast.
0: Ja, En dat is dus via het OWN Network geproduceerd. Het ah, is ja. echt een fantastische podcast. Als je dat nog niet kent, gaat zeker luisteren... waar ze inderdaad ellenlange interviews doet met de meest... Nou, de meest inspirerende mensen op ja, aarde. Want, want het is opa, dus die kan krijgen.
1: Spiritualisme ja, spiritualisme. En uh, ja. Nou ja, dat, er, dat, er, dat er meer... That, there, that there's more to life than just this. So ja, precies. Dat een beetje. Heel precies. interessant. Echt. echt super, echt prachtig. En
0: die interviews gaan van mensen als Julia Roberts... tot en met Paolo Coulo, die de Alchemist ja. heeft geschreven. Dus inderdaad, veel meer op het spirituele. pak, Chopra. Ja, die pak. Ja, ze kan iedereen krijgen. Het is Oprah. Ja. Nou goed, in 2015 kondigde ze aan dat Harpo Productions zou stoppen... en dat alles wat ze daarmee produceerde onder Oon zou gaan vallen. Dus dat is nu haar, echt haar bedrijfbedrijf. Bedrijf. Ze heeft meer dan veertig films uh, uh, en televisieseries geproduceerd. <laughs> dat is echt zo bizar. Ondertussen blijft ze ook zelf nog acteren... in bijvoorbeeld series als Leaves, die ze natuurlijk ook zelf produceert via Oon. Um, Volgens Forbes magazine, wat een soort, ja... Uh...
1: Forbes magazine.
0: <laughs> Smiling next to Oprah and, and the Queen.
1: Ja. <laughs> dus
0: knippen yep. eruit. <clears throat> nee, helemaal niet. Ja, want dat is inderdaad Forbes magazine. Br Bruno Mars zingt er al over. Dat, daar worden vaak, weet je, Kylie Jenner is daar ook laatst aangekondigd... als de youngest self-made billionaire. Ja, self Oprah stond ook een keertje op de cover. Ja, dat valt over de twister, maar goed. Oprah stond ook een keertje zelf op de cover... als de rijkste Afro-Amerikaanse vrouw van de 20 twintigste eeuw. En de enige zwarte vrouwelijke biljonair voor drie jaar op rij. Wow. En ze is door meerdere magazines, platforms en awards en dergelijke uitgeroepen tot de meest invloedrijke vrouw van de wereld, van haar generatie.
1: Maar heel belangrijk: geiten. Ja waarom is hij nog steeds niet president? Want dat wil ze niet.
0: Ze heeft, in, uh, niet? Ze heeft in 2018 heeft ze een Golden Globe gewonnen... voor een Lifetime Achievement Award. Ja. En toen heeft ze een prachtige speech gehouden... waar dus al die president dingen geruchten. Dat, die speech ging over diversiteit en MeToo. Die stelden ze beide enorm aan de kaak van... oké, okay, de filmwereld spiegelt de werkelijkheid... dus dat moeten we veranderen. Ja. En dat was zo'n powervolle speech. Als je hem niet gezien hebt, duik YouTube op... en ga hem absoluut bekijken. Oprah Winfrey, Golden Globes. Um, uh, dat is, zo, daar ze, ze, toen zei ze van oké, okay, het is aangewakkerd. En ik I'm asking my God, ja. to tell me if this is my path. But it's not. Ze wil het niet. Ze heeft gezegd, ze ik ben er niet. Ik ben hier, ik ben een filantroop. Uh, dus iemand die uh, goed wil doen voor andere mensen. Niet ja. alleen qua gevoel, maar ook qua bedragen en geld en acties. Waar ik zo nog even op terug zou komen. Want dat is namelijk wat haar ook nog zo'n powervrouw maakt. Um, dus ik, president worden ligt niet in de lijn der verwachtingen op dit moment.
1: Erg jammer.
0: Ja. Maar waarom ik haar dus ook nog zo vet vind... is omdat ze miljoenen en miljoenen heeft besteed aan verschillende goede doelen. Ze heeft, een, uh, nou ja, ze heeft verschillende dingen opgericht, zoals Oprah's Angel Network... waarmee ze meer dan 50 miljoen ophaalde voor onder andere slachtoffers van Hurricane Katrina... en voor scholing voor meisjes in Zuid-Afrika en kinderen die seksueel misbruikt zijn. Ze richtte meerdere goede doeleninstanties op... zoals de Oprah Winfrey Foundation en de Oprah Winfrey Leadership Academy... Je hoort Oprah ook wel eens praten over haar dochters. Mm -hmm. Ze heeft geen kinderen, of ja, die ene zoon dus, maar die is dood. En verder heeft ze geen kinderen uh, gebaard. Maar zij heeft heel erg het gevoel dat alle meisjes die studeren aan de Oprah Winfrey Leadership Academy in Zuid-Afrika, dat dat haar dochters zijn. Dat ja. dat, ze heeft daar heel erg een, een dochterlijk gevoel bij, of een moederlijk gevoel bij. En uh, ze begeleidt die meisjes echt naar een, een betere toekomst. Ja, en het, en het, het is ook wel vet, want het deed Leadership Academy. Dus ze is ook wel echt een world leader wat dat betreft. Uh, ze kreeg onder andere van de president Obama toen nog in 2013 een medaille voor de vrede.
1: Zo, doe maar. Steek die maar in je zak.
0: Ja, echt niet normaal. En ik laat, dus, nou, ik laat nog zoveel dingen weg. Dus heel even opgezomd. Oprah Winfrey.
1: Is actrice,
0: producent, talkshow host. Heeft een eigen netwerk waarmee ze mega veel dingen uitgeeft en produceert. Zoals bekende, nou ja, je noemde het al even, Super Soul, Sunday, podcast, whatever, magazine. Allemaal via own. Yeah. Ze heeft een eigen school. Ze zorgt voor diversiteit, diversiteit in de filmwereld. Ze helpt anderen met whatever ze nodig hebben, basically. Ze stelt yeah. alles aan de kaak wat ze wil. She is basically the queen of the world. En wat ik nog wel mooi vond om voor haar een soort van mee te eindigen voordat wij het erover gaan hebben. Mm -hmm. Is dat in een interview werd aan haar gevraagd van... hoe hoe kan het nou dat je, weet je zo goed de leiding neemt? Ja. Wat, wat, hoe doe je dat nou als vrouw? Want waarschijnlijk ben je de enige zwarte vrouw in meeste ruimtes. Waarschijnlijk ben je de enige vrouw in meeste ruimtes. Ja. Zeg maar, er zijn zoveel dingen die in haar geval nog meespelen.
1: Waarbij ze al tien uur achter staat. Ja. Waarbij ze,
0: zou je denken, al tien uur achter staat. En toen zei ze alleen maar... Dan moest ze heel hard lachen in het interview. Ze zei ze alleen maar... I love it. Ja. En vervolgens zei ze, uh, refereerde ze aan een quote... van een gedicht van Maya Angelou. Ook Very Oprah. I come as one, but I stand as a thousand. Wow. En daarmee refereerde ze aan dat zij weet dat ze niet uh, geboren is in haar eentje, uit haar eentje. Dat ze weet dat ze allemaal voorouders heeft ja. die achteren staan. En dat zij sowieso al spreekt voor een generaties ja. lang. Maar en dat, dat, dat zij de kans heeft gekregen. Het is, is mega spiritueel. Ja. Ja. Zij heeft de kans gekregen om, om, om zeg maar de leider te zijn voor alle mensen voor haar die die kans niet hadden. Oh, she's the queen. Heel cool. Niet normaal. Uh, we
1: zullen in de show notes heel veel uh, tips ook um, uh, uh, neerzetten... Um, met boeken over opera. Ja, uh, oh ja dat is wel een die hele zijn goeie. hele vette biografieën. Omdat, nou ja, kan, uh, die kan blijven praten over opera. Maar het is in ieder geval zo uh, uh, inspirationeel. En ook over Emma. En ja. als je en alleen ik ben, al die verhalen leest wel... over die chicks... dan, oh, je wilt ook gewoon het leven bij de... Noem ja, exact, want daar klaar, was ik nog wel te benieuwd te naar, naar
0: hoe dit bij jou gegaan was, want toen ik op zoek ging naar Oprah en toen we het erover hadden en, en alle voorwerk die we hebben gedaan voor deze aflevering, je gaat ook heel erg nadenken over je eigen leven ja. en ik was super benieuwd of je wat jouw plannen, of jij plannen hebt ontwikkeld in je hoofd
1: of snap ja. je wat ik bedoel, hoe je het voor je ziet. Zeker, nou wat ik net al zei, ook toen ik dat inderdaad van Emma zo opzocht dat ik ook dacht van hè hoe dan? En nu vroeg ik het ook weer aan jou, hoe dan? Ik bedoel, ik heb zelf heel vaak een idee gehad in mijn hoofd en ook heel vaak met dingetjes begonnen, ja maar best wel veel daarvan is dan toch uit, ja, uh, doodgebloed of dat is, dat, dat ben ik toch mee gestopt of dat kreeg gewoon net niet echt ja. uh, uh, genoeg vaart, waardoor ja. En als je Wat, dit dan leest, heb je dan het gevoel van yes I can? Absoluut, absoluut, maar ook wel dat ik het. Het is enerzijds heel bemoedigend, maar ook weer ontmoedigend, omdat ja? ik, ook, ik vind het nou ontmoedigend in de zin dat het is zo overweldigend dat ik denk, oh ja, dus ik zou dit in principe ook allemaal kunnen doen, maar hoe? Dat bedoel ik met ontmoedigend. Ja. Maar dan met een positieve lading eraan. Ja, dus dat ja, ik denk, oh mijn god, inderdaad, je kan dus alles doen. Maar ik, hoe? Ik zou Waar niet weten, hoe? Waar begin je? Ja. Um, nu ben ik op zich wel blij. Maar ik denk ook vanuit ons, ons vak en vanuit onze opleiding zijn ja. we al best wel... We hebben de toneelschool gedaan. Zijn we al best wel opgeleid... Uh, als maker. Dus mm -hmm. er is ons al heel erg geleerd hoe we uh, creatief dingen moeten maken, hoe we moeten schrijven, hoe we moeten ontwikkelen. Ja. Dus dat zit wel enigszins in ons, maar dan alsnog, als ik dit zo hoor, denk ik: Wauw, ik zou het zo graag willen. Ik zou ook zo graag. En zou zo jij ook gedurende je
0: leven meer voor je platform willen gebruiken om de wereld te verbeteren ja, of ja, dat niet? Ja, absoluut.
1: Jawel, wat, wel. Dat, dat, dat wilde ik net zeggen... dat ik wil juist heel graag ook zo'n stempel... op de wereld kunnen drukken. Alleen denk ik dat je daar in eerste instantie... wel veel invloed en bekendheid voor nodig hebt. En dat hadden deze vrouwen natuurlijk al. Ja. En ik vind het heel mooi dat ze dat hebben ingezet... voor de wereld dus. En ik zou heel graag ook op een gegeven moment... ambassadeur willen worden van een goed doel bijvoorbeeld. Ja. Dat ben ik nog niet... Um, en ik, wil, ik wacht echt tot ik echt de juiste heb gevonden waarvan ik echt denk, ja, daar, wil ik een een echt, uh, daar zou ik in principe ja. 365 dagen mezelf totaal uh, uh, belangeloos voor in willen zetten. Ja. Um, dus dat zou ik heel, heel graag willen. Ik ja. heb heel veel ideeën ook, maar die kan ik alleen waarmaken als ik gewoon een, <clears throat> ja, een soort stichting opzet of, ja. of iets. Nou ja, het...
0: Ja, ik, ik, had het, ik had niet zozeer. Tot, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het ontmoedigende ja. gedeelte snap ik. Maar ik had het tegenovergestelde gevoel in mijn buik of zo. Ik las het en ik dacht echt. Oh my god. Zeg maar, ik weet niet. Ik kreeg juist het omgekeerde gevoel bijna zo. Ik had de hele tijd een soort van... Maar het kan ook zijn dat ik Oprah opzocht. En weet je hoe zij praat. Ik heb natuurlijk honderden interviews met haar gezien. Haar manier van spreken. Het is zo erg Obama-achtig. Het is zo yes. erg, yes we can. Dat ik helemaal een soort van... Oh my god, yes I can. Of Klopt. zo. Dus ik, had, ik heb wel weer een soort van frisse moed. Want ik had hetzelfde gevoel eigenlijk voordat ik erover... Las, dat, ik, dat, ik, dat ik herken het gevoel van, oké, okay, je wil van alles, maar hoe begin je? Ja. Uh, en dat ik nu weer echt frisse moed heb van, oké, okay, ik ga eens een lijstje maken met wat ik precies wil en het dan gewoon doen. Klopt. En, en wat natuurlijk wel helpt, is dat uh, ik gelukkig mijn match heb gevonden met een goede doelenstichting. Ja. Wel leuk om het meteen eventjes te noemen. Ik ben ambassadeur van Happy Caravan, ja. wat een stichting is die, uh, een, ja, die, um, die scholing organiseert voor kinderen in vluchtelingenkampen in ja. Griekenland. Want er zijn op Lesbos bijvoorbeeld zijn er, heel veel, zijn er kampen... en er zijn ook heel veel uh, goede doelenorganisaties aan het werk. Dus dat is hartstikke fijn. Die, dit is relatief gecoverd voor de noodsituatie die daar is. Maar in de rest van Griekenland... en niet alleen Griekenland, hoor, over de hele wereld... maar bijvoorbeeld Griekenland zijn ook kampen met vluchtelingen... Die, waar niks te doen is. Nou. Gewoon niks. En ze mogen ook niks. De regels zijn onwijs streng. En in die kampen gaat Happy Caravan te werk. En het doel is dat door educatie uh, de kinderen zo min mogelijk achterlopen... als ze uiteindelijk wel een plaatsing krijgen in een land waar ze mogen, vast mogen verblijven... En naast, naast educatie is het ook een veilige plek. En het is ook een plek waar je echt leert met elkaar om te gaan. En dat het leven ook gewoon leuk is, snap je? Dat ja. dat, dat ook nog bestaat. Zeker. Dat dat ook dingen veilig zijn. En dat je spelletjes mag doen. En dat je theater leert kennen. Er wordt elke een week een leuk. film gekeken. Wat Ze goed. willen de kids ook echt in aanraking houden met dromen en dergelijke. Dus daar ga ik uh, af en toe als vrijwilliger naartoe. En kan ik me af en toe voor inzetten wat wel heel goed voelt. Mm -hmm, ja. Dus als iemand uh, geïnteresseerd is in Happy Caravan. zou ik je ook absoluut, nu we het toch over bouwen hebben. Ja.
1: Aanraden om even op de website. Ik ga even kijken. naar de Instagram van Powervrouw Geit de Jansen. En daar staat de link in jouw bio. Als ik het goed uh, voor de geest kan halen.
0: Um, ja, maar je hebt helemaal maar ja, naast dat nog honderd andere dingen hoor. Want laten we wel opera worden over twintig jaar.
1: Top. En, en ik, ik vind <laughs> ook sowieso als, als, als algemene tip... het lezen van biografieën van... Vrouwen of mensen aan zich. Ja, bedoel, die je vet vindt en die iets ja, bereikt dat hebben. Dat is zo inspirerend, Het is heel erg om gewoon vette dingen te doen ja. met je leven. En dus dat is sowieso wel een, een, een globale uh, tip. Maar wat ik er nog even bij wil zeggen over dat. Um, niet per se dat ontmoedigende gedeelte, maar een beetje. Het is af en toe ook wel fijn als zo iemand dus kan toegeven van, ja, ja dat het luister, niet alleen maar zit, makkelijk was. Ja, ik zit soms ook gewoon op de bank met een zak chips uh, ja, romantisch het niet te, te kijken, weten. Dat je denkt, oké, okay, gelukkig. Dus ze zijn ook nog wel een beetje mensen. Ja, absoluut. Op dat ze inderdaad te zeggen van, ja, oké, okay, uh, er zijn die tien stichtingen die je kent. Ik heb er honderd proberen op te zetten. Uh, ja, exact. En, dus en dat, tien zijn gebleven. Ja, en exact. dat leer je, uh, dat, ja, dat, dat, daar kom je achter als je echt zo'n biografie uh, ja, klopt. leest. Dus nee, zeker. Um, ja, wij gaan uh, deze week weer met volle moed uh, tegenaan. En we gaan proberen de wereld een beetje te verbeteren.
0: <laughs> en uh, uh, door dat te doen, onder andere nog een aflevering te maken over powervrouwen, wereldverbeteraars. Ja. Maar... Dat komt een latere keer. We gaan ja. het dus door over iets anders hebben. Dus kijk vooral in de show notes. En uh, luister de volgende keer. En dan verrassen we je met het volgende thema. Ja. Wij weten het al. maar we cannot say. We cannot say. It's too say. exciting. <laughs>
1: maar mocht je uh, zelf met een tip willen komen. Of uh, echt een power vrouw kennen. Dat je denkt, ja daar moet je eens een keer in gaan duiken. Uh, let us know. Ga ja, mail Wat ons. E de
0: grote podcastshowdag ennacht.nl. Mail ons met inderdaad Powervrouw. Maar whatever je met ons wilt delen. Schroom ja. niet. Wij lezen alles en we vinden het ook echt super leuk om al jullie re reacties te lezen en te zien. En we gaan er ook echt absoluut nog een aflevering aan wijden. Dus alvast heel erg bedankt voor de reacties tot nu toe. En jullie horen absoluut nog van ons met al onze antwoorden.
1: Ja, en bedankt voor het luisteren, jongens. Wij vonden het weer super uh, leuk. Ja,
0: tot de volgende keer. Doei. Thank <laughs> you.